0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Sebastian Duda. Dzisiejszym moim gościem jest ksiądz profesor Andrzej Mraguła, który... W naszym wydawnictwie więziowym, biblioteki więzi, wydał ostatnio książkę pod takim tytułem, który dla wielu może być zastanawiający. Syn marnotrawny, biografia ocalenia. Syn marnotrawny to oczywiście hasłowo tytuł nadawany pewnej przypowieści Jezusa z 15 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza. Wszyscy znamy dobrze tę historię o młodym człowieku, który postanawia opuścić dom ojca. Udaje się w dalekie strony. Tam jednak nie odnosi specjalnego życiowego sukcesu. Więc w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że jednak lepiej wrócić do domu. Spotyka tam ojca, ale także mamy historię z drugim bratem, który w domu pozostał i który chyba nie jest specjalnie zadowolony z powrotu swojego młodszego brata, młodszego nieudacznego brata. Niemniej ksiądz Andrzej proponuje tutaj ten podtytuł Biografia Ocalenia i jest to pewien klucz, który nam proponuje do tego, żeby odczytywać tę przypowieść Jezusa jako przypowieść o egzystencjalnym ocaleniu. jest bardzo ciekawe, tak mi się wydaje, ale także przez to, co robi tutaj w tej książce autor, zbierając różne informacje, różne wątki interpretacyjne, ta przypowieść w ciągu wieków doczekała się olbrzymiej ilości analiz, odniesień, interpretacji właśnie. I tę historię oddziaływania tej przypowieści przywołuje tutaj Ksiądz Andrzej bardzo szeroko, bardzo ciekawy sposób, dając nam pewne tropy, o których nie wiemy, albo o których zwykle nie myślimy ale ciągle właśnie w tym napięciu, w tym kluczu interpretacyjnym, że jest to historia życia, która jest egzystencjalnym ocaleniem. Chciałbym cię zapytać, Andrzeju, jak ty doszedłeś właśnie do takiego klucza najpierw? To znaczy, jest to oryginalne, to ocalenie, tak jak piszesz w tej książce, jest odniesieniem do czegoś, co... Jest znanym oczywiście teologicznie terminem, ale coraz mniej uchwytnym dla bardzo wielu wierzących i niewierzących tym bardziej. Mówię oczywiście o zbawieniu. Piszesz także tutaj, że wolisz używać terminu ocalenie niż zbawienie. A dlaczego właśnie tak i dlaczego taki klucz podjąłeś? Chciałbym cię zapytać na początku.
1: Dzień dobry bardzo oczywiście. Pozdrawiam z Zielonej Góry tymczasowo. Dziękuję Sebastianie za tę propozycję, oczywiście rozmowy na temat tej książki, która jest dla mnie, myślałem, że dotychczas najważniejszą książką jest dla mnie Emaus, ale być może właśnie ta książka, interpretacja czy komentarz do przypowieści o synu marnotrawnym staje się teraz dla mnie książką ważną w tym znaczeniu, że jakby książką centralną, bo dotykającą tego, co chyba stanowi istotę wiary, bardziej wiary niż religii, czyli właśnie zbawienia czy ocalenia. Dlaczego ja się upieram na to ocalenie? Oczywiście upieram się na to ocalenie z powodów, powiedzmy sobie, najpierw retorycznych, właśnie dlatego, że to, ta, ta kategoria zbawienia to jest trochę tak, jak mówią moi studenci, że wiemy, dopóki ksiądz profesor nas o to nie zapyta. Bo jak rozumiesz, jak zapytam, to oni mają trudności z opowiedzeniem tego słowami, ze znalezieniem słów adekwatnych, żeby coś wyjaśnić. Czyli zbawienie jest takim terminem, który my intuicyjnie jakoś rozumiemy. A no, co ci tak mówią najczęściej, powtarza, jak ich
0: pytasz? Co ci odpowiadają? Bo ja słyszę, wiesz, życie wieczne na przykład. To, jest, to się tak, najczęściej... Tak, tak,
1: to... oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Zbawienie to jest życie wieczne, oczywiście. I znów tutaj się otwiera cała przestrzeń myślenia o życiu wiecznym w kategoriach czasowych Ta. e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, to są fałszywe ścieżki, z których trzeba jak najszybciej powrócić, bo obawiam się, że są to fałszywe ścieżki, które na których bardzo często chodzą, po których bardzo często chodzą kaznodzieje i po tych ścieżkach prowadzą swoich słuchaczy.
0: I nie mają zupełnie świadomości, że właśnie, wiesz, przez odniesienie do życia wiecznego tych słuchaczy tracą, dlatego, że oni widzą w tym jakąś taką opowiastkę mitologiczną wtedy bardziej. Tak,
1: i eskapistyczną taką, tak. to znaczy i, i prowadzącą też do jakiejś, no może nie wprost, wiesz, pogardy świata, ale jednak takiego dualizmu, który wyrasta przynajmniej, jeśli nie z pogardy, to takiego niedoceniania tego świata, traktowania go jako, jako pewną czasową przypadłość, jako konieczność. Mnie się pamiętam, kiedyś bardzo podobało, w, w dawnych bardzo czasach powiedzmy sobie, w moich czasach przedteologicznych powiedzenie świętej Teresy z Awila, że życie to jest nocleg w kiepskiej karczmie, ale dzisiaj się w życiu z tym nie zgodzę, bo to nie jest nocleg w kiepskiej karczmie, w której chcemy tylko doczekać świtania. To byłoby, to chyba nie na tym musi polegać życie, żeby po prostu życie jako przeczekanie do jakiegoś wypełnienia, które nastąpi wyłącznie dopiero tam, a dziś jeszcze żadnego dopełnienia nie ma. Więc wracając do tego zbawienia, ponieważ jest ono w moim przekonaniu niezrozumiałe jako, jako termin i chyba też jakoś tak teologiczno-historycznie obciążone, ja cały czas popularyzuję to słowo ocalenie, które pojawiło się już w mojej de facto pierwszej książce, kiedy Aha. mówiłem ocalić Boga. Oczywiście ocalić Boga tutaj, jest to o wiele bardziej metaforyczne, ale w słowie ocalić jest całość. I ta całość jest dla mnie czymś ważnym. W gruncie rzeczy nie zbawiamy części człowieka, jakiejś części człowieka. Ratuj duszę swoją, zbaw duszę swoją, prawda? Tylko chcemy ocalić całego człowieka w całym jego człowieczeństwie, w całej jego historii. Mnie bardzo przekonuje, Niestety nie umiem dzisiaj powiedzieć, u kogo przeczytałem, że nasza historia nie jest wyłącznie historią zbawienia, ale jest historią zbawioną. Jeżeli myślimy o sobie jako biografii zbawionej, nie tylko o biografii, która ma być zbawiona, tak, albo że my staramy się, nie daj Boże, żeby ją zbawić, albo bardzo zabiegamy, żeby ją wreszcie Pan Bóg zbawił, ale kiedy myślimy o własnej biografii jako o biografii zbawionej i biografii potencjalnie już, znaczy dla nas potencjalnie, ale myślę, że z tamtej strony ostatecznie ocalonej, wydaje mi się, że daje to człowiekowi zupełnie inną perspektywę życia. To nie jest perspektywa lękowa, to nie jest perspektywa handlowa, to nie jest perspektywa konieczności czegoś udawadniania sobie i Panu Bogu. To jest perspektywa beztroskiego dziecka, które żyje przeświadczeniem e, ocalenia jego jego bycia, tożsamości, egzystencji, mhm. e, pewnej pewności wynikającej. Oczywiście to jest pewność, to jest pewność wiary. Wiemy, że to jest pewność wiary jest to inną pewnością niż taka pewność powiedzmy sobie rzeczowa, realna, tak? Ale przecież innej pewności niż pewności wiary nie mamy. Dlatego Ale to jest ciekawe. Dla mnie...
0: mhm. Dlatego, no. że to wiesz, no, mówisz o ocaleniu i tutaj ja, ja rozumiem właśnie w tej perspektywie takiej zbawczej właśnie, już mówimy, teologicznej, właśnie egzystencjalnej. To się także dzieje tutaj, tu i teraz, prawda? Przez, nie wiem, odniesienie naszego losu do Boga, właśnie przez wiarę. Ale wiesz... Cała ta książka jest dla mnie zastanawiająca, twoja, ta perspektywa, także w kontekście tego, co, co jest naszą współczesnością teraz. Bo to jest jednak przypowieść w pierwszym rzędzie o odejściu. Tak? O odejściu właściwie od czego? No od tego, z czym się nam wiara kojarzy no bo ojciec jest tutaj figurą, no dla wielu jest figurą Boga, już nie będę przytaczał, wiesz, także no, uh -huh, przydajesz tam inne też interpretacje, oczywiście uh -huh. bardzo ciekawe, chrystotypiczne, prawda, że to jest także Chrystus uh -huh, i tak dalej, ale uh -huh. to jest jednak odejście od od Boga, odejście od takiej perspektywy, no, którą no, wyznacza na przykład w Polsce Kościół Rzymski tak, i jest to doświadczenie coraz większej grupy osób. Ostatnio, tak? No, wiemy to dobrze, oni odchodzą, tak? odchodzą ku czemuś. To jest jednak historia odejścia od takiej zastanej, domowej, katolickiej perspektywy także. I ty proponujesz tutaj jakby taką dramatyczną wersję tej opowieści, która no, będzie miała zaskakujący, zaskakujący finał, ale jednak jest odejściem w dalekie strony i no właśnie takim kluczowym doświadczeniem, które przywołujesz, będzie głód. Ale chciałbym, żebyś przedstawił tę perspektywę. Jak, dlaczego w ogóle się zainteresowałeś tym teraz?
1: Nie, nie, nie zainteresowałem się tym teraz dużo postawiłeś Sebastianie pytań Dobra. Nie, nie zainteresowałem się tym teraz zacznę od końca ta przypowieść intryguje mnie od dawna i moje zainteresowanie tą przypowieścią wynika przede wszystkim z radykalnej niezgody z upowszechnianej tezy jakoby teologicznej że miłosierdzie jest uwarunkowane upokorzeniem że trzeba się upokorzyć, by doznać miłosierdzia. I właściwie w takim dyskursie takim dyskursie chrześcijańskim, ale w, takiej, jakby w takim wydaniu trochę kulturowo-cywilizacyjnym to jest niezwykle powszechne. To znaczy nawróć się, a my z tobą pogadamy. Upokórz się, nawróć się, pokutuj, to my z tobą pogadamy.
0: To jest warunek sine qua non po prostu. Musisz to jest
1: mówić. warunek sine qua non, tak. Moim zdaniem jestem głęboko do tego przekonany po lekturze tych wszystkich komentarzy i własnych przemyśleń, że jest zupełnie odwrotnie. Że miłosierdzie okazane otwiera w człowieku przestrzeń prawdziwej, autentycznej skruchy i nawrócenia. Ale tylko w ten sposób. To znaczy musi być to miłosierdzie, które nie upokarza człowieka. To nie jest miłosierdzie z łaski. Tak? bo my mamy miłosierdzie my ciągle myślimy o miłosierdziu w kategoriach takiego miłosierdzia gminy tak? gnedige frau, taka łaskawa pani, która była na dworze tak? i łaskawie przebaczała przewinienia tak, tak. i my ekstrapolujemy to myślenie folwarczne feudalne na Pana Boga co jest z gruntu błędne by nie powiedzieć no może nawet trzeba by powiedzieć w jakimś sensie bluźniercze bo ono, ta perspektywa zamyka Boga w takiej, w takim horyzoncie ludzkim i to w horyzoncie, którego my chcemy jako ludzie w relacjach międzyludzkich się dzisiaj pozbyć, tak? To znaczy takiego feudalnego myślenia o wzajemnych relacjach wobec siebie. A my je po prostu przenieśliśmy na Pana Boga. Więc to jest pierwsza rzecz, która, z którą się nie zgadzam i dlatego e, bardzo chciałem napisać tę książkę, w której bym wyraził swoją niezgodę e, na pewne tezy, które są także upowszechniane i Powiem od razu, że
0: właściwie przywołujesz pewien motyw ikonograficzny, który był rozpowszechniony w Polsce w czasie Roku Miłosierdzia, czyli słynny tak, obraz Rembrandta z Ermitarzu. Słynny
1: obraz Rembrandta, tak, Prawda, gdzie jest
0: upokorzony syn marnotrawny przed ojcem, który, nie wiem, kładzie dłonie na jego barkach, jak Państwo może wiedzą. Właśnie ksiądz Andrzej tu bardzo krytycznie się do tego odnosi, właśnie jako do pewnej fałszywej ekspozycji sensu tej przypowieści.
1: Nawet y, y, też wydawało mi się, że to takie ładne, jak on tam się przytula, czy też przytula ojciec, to, to dziecko, ale w komentarzu Alessandro Proncato, no właśnie on tam mówi, że teraz mój nie pozwoli odejść. To też jest fałszywa perspektywa. Tak. Ojciec, który nie pozwala dziecku odejść, staje się ojcem opresywnym. To na pewno na tym rzecz nie polega. Fundamentem wiary chrześcijańskiej jest jednak wolność, a nie e, przymusowa obecność. Miłość z przymusu. Ani ale nawet zginanie przymusi. karku i klękanie.
0: Ty bardzo pięknie opisujesz e, właśnie to. Ale chciałbym
1: wrócić, no. Sebastianie, do twojego no. pytania dotyczącego współczesnego kontekstu. Bo mhm. tak. Po pierwsze, bardzo starałem się jednak uciekać od interpretacji alegoryzujących, które też oczywiście są powszechne, że ojciec to jest Bóg ojciec. No dobrze, skoro ojciec to jest Bóg ojciec, to jakie role przypiszemy Dzieciom, bo wiemy, że w alegorii to jednak te role są utożsamiane, tak? Ja jestem dobrym pasterzem. Chciałbym tutaj uciec od tej alegorii, ponieważ te alegorie zaprowadzają nas na obszary czasami zaskakujące i niebezpieczne. Jak tam przy, przytaczam interpretację biskupa.
0: Szlagowskiego, to. tak?
1: Szlagowskiego, tak. Biskupa Szlagowskiego, który, który e, doszedł do wniosku, że ta przypowieść jest, że tak powiem, niewystarczająca i trzeba ją udoskonalić. Wprowadza tam postaci, reinterpretuje alegorycznie w ten sposób, że to się e, kompletnie oddala od pierwotnego tekstu. Bardziej, więc w cudzysłowie, jest, po tak.
0: katolicku wygląda. No, ale to jest taka polska Teraz interpretacja jeszcze przed 70 lat, więc...
1: <śmiech> tak, tak. Tak, ale wreszcie on tę przypowieść przedstawił w wersji katolickiej, czyli w takiej, jak ona powinna być. Tego Pan Jezus nie zrobił, że pozwolę sobie na taką, <śmiech> tak, na taką złośliwość. Nie? Tak, tak. E, więc wydaje mi się, że należy e, e, widzieć to e, szerzej, to znaczy bez tego utożsamienia z Ojcem, w związku z tym wtedy wydaje mi się, że można także tę postać ojca reinterpretować, bo jeżeli przy... założymy, że ojciec jest obrazem Boga, to w tym momencie jakiekolwiek próby interpretacji jego postaci hmm, trochę są, wydają się no, niemożliwe, tak? no bo jak można interpretować Boga? Znaczy Na pewno jego zachowanie w tej przypowieści jest idealne, skoro jest obrazem Boga. No tak. Ale ja jednak proponuję tam te, takie interpretacje, które wykraczają poza taką wąską perspektywę. Tak? Ehm, pytanie, dlaczego ojciec się nie odzywa, kiedy syn żąda majątku i odchodzi. Pytanie, jakie są relacje w tym domu pomiędzy nim a, a tymi dwoma synami. No ale sugeruje, że to może
0: być dysfunkcyjna trochę rodzina.
1: Niektórzy mówią, że to może być rodzina... Może dysfunkcyjna bym za dużo powiedział, ale jednak rodzina, w której, jak w każdej rodzinie, nie są zawsze relacje idealne. Te relacje mogą być także na niektórych płaszczyznach zaburzone. Jest takie pytanie, czy syn marnotrawny, młodszy nie odchodzi ze względu na starszego. Tak? To zachowanie starszego po powrocie zdradzałoby jakieś jego E, m, 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 profil charakterologiczny. A może na niepełność prawda? zachowania
0: ojca także, na niepełność daru, który otrzymuje młodszy syn, znaczy, którego nie otrzymuje właśnie, wiesz, Oczywiście. do końca syn młodszy.
1: Oczywiście, a też jest pytanie, które stawiam, za, już nie pamiętam, za, za którymi z interpretatorów czy komentatorów, czy nie mamy też do czynienia z jakimś procesem uzdrowienia ojca, czy nawrócenia ojca. Bo ojciec, który jest na początku ojcem milczącym, Ta. na koniec jest ojcem e, mówiącym językiem miłosierdzia. Być może on też dorasta, dojrzewa wewnętrznie do tego e, procesu przyjęcia. Może w momencie, kiedy syn odchodzi, wcale nie był jeszcze taki bardzo gotów do jego przyjęcia. Trzeba było czasu jednemu i drugiemu, by doszło do spotkania w ten sposób.
0: Właśnie w jaki sposób, powiedzmy od razu. Dlatego, że to spotkanie, kiedy syn wraca, jest zupełnie inaczej przedstawione właśnie w przypowieści, tak jak pięknie to opisujesz, niż u Rembrandta na tym obrazie. To jest ojciec, który wybiega, prawda, który e, chwyta, rzuca się na, szyję, rzuca się tak. na i całuje bardzo mocno właśnie, ale nie, nie, nie upokarza tego, tego syna. Nie każe mu klękać, nie każe mu, prawda, nie wiem, przed sobą być nisko, tak? To jest właśnie, nie tak. wiem, czułe objęcie.
1: Tak. tak, to jest czułe objęcie. On go nie upokarza. On mu nie pozwala paść na kolana. On mu nie pozwala się upokorzyć. On mu nie pozwala wypowiedzieć żadnego słowa, czyli ta... ta, ta... Ta, ta, mowa, ten, ta mowa, którą sobie przygotował syn, niektórzy twierdzą, że to jeszcze jest ostatni etap manipulacyjny.
0: Czyli to tak? zgrzeszyłem jest... przeciw Bogu i względem ciebie.
1: To, tak, tak, tak. To no jest to przygotowanie. Nie,
0: nie, 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 nie mówi tego ojcu. Ta.
1: Nie mówi, nie mówi. Tak, on ma to przygotowane, on sobie to mówi w drodze, w, w momencie, kiedy tam decyduje się do powrotu, ale wobec ojca tych słów nie wypowiada. Ojciec jest tutaj tą m, stroną aktywną, jest tym poszukującym, bo to, jak wskazują też komentatorzy, trzeba patrzeć na tę przypowieść w kontekście dwóch poprzednich przypowieści. Z 15 rozdziału Łukasza. 15 tak. rozdziału Łukasza, czyli kobiety poszukującej. E, e, monety, tak, drachmy, pasterza poszukującego owcy. E, e, owcy, i tu jest ojciec, który wychodzi na poszukiwanie swojego syna, bo przecież wybiega naprzeciwko. A skoro wybiega naprzeciwko, i skoro ujrzał go z daleka, to e, e, musiał wychodzić, tak? Na tyle, na ile oczywiście nie porzucił domu, żeby pójść w dalekie kraje. Niektórzy mówią, że powinien to zrobić starszy syn, to znaczy wyruszyć na poszukiwanie swojego młodszego brata. Ale być może zbyt wiele już żądamy. Ale to, o czym tu wspomniałeś, o, tym, o tej czułości ojca, mnie się bardzo podobają te komentarze, zwłaszcza autorów żydowskich. Ta. Bo trzeba pamiętać, że jest to przypowieść opowiedziana przez Żyda do Żydów, w kontekście żydowskim. My tę przypowieść często czytamy z tymi, wiesz, już nawarstwionymi interpretacjami chrześcijańskimi, katolickimi itd. tak dalej, Ja cały czas mówię moim studentom, których uczę kaznodziejstwa, że do każdego tekstu trzeba do, e, przystąpić jak do tekstu nieznanego. Tekst ma nam dopiero coś powiedzieć. Wiesz, jak to jest z takimi tekstami, które są powszechnie znane, już skomentowane i my już wszystko wiemy. No tak, chciałem, streszczone w żeby... dziecięcy. No więc właśnie, a ja chciałem wejść w tę przypowieść, w jej świat, tak? Świat tej przypowieści, pierwotny świat przypowieści. I bardzo mnie przekonuje te koment... przekonują mnie te komentarze, zwłaszcza Emily Lewin, która, która, która um, przeciwstawia się trochę... Żydowskiej badaczki od razu powiem. Żydowskiej badaczki, tak przeciwstawia się takiemu właśnie myśleniu katolickiemu czy chrześcijańskiemu, że Stary Testament pokazuje ojca surowego, skoncentrowanego na zimnej sprawiedliwości i nie daj Boże mściwego tak? i przyszedł Chrystus i dopiero ukazał nam nowy obraz Boga jako ojca. Ona mówi nie, cały Stary Testament jest historią miłości Boga do swojego ludu. I opowieść, którą, którą snuje Chrystus, jest opowieścią, która znajduje swoje uzasadnienie w dotychczasowej wizji. Ona nie zgadza się z tym myśleniem, że to jest właśnie nowy obraz miłosiernego Boga, którego dotychczas judaizm nie znał. W książce przytaczam trzy przypowieści, nie, tak. nie biblijne, tylko opowiadane przez rabinów, które w moim przekonaniu są nawet chyba jeszcze bardziej wyraziste w tym ukazaniu miłosiernego e, e, ojca. Miłosiernego ojca, czy miłości ojca do swojego syna. Tak? Tam też zawsze występuje ojciec i syn, który gdzieś wyrusza. Tak. I ten ojciec, który nieustannie mówi temu synowi, cokolwiek byś nie zrobił, wróć, bo moja miłość jest zawsze większa niż twoje upokorzenie, tak? Czy, twoje, czy twoja świadomość upokorzenia, czy twoja świadomość nędzy, czy cokolwiek by tam nie było musisz mieć pewność, że moja miłość jest większa powiedzmy już takim językiem, powiedzmy katolickim, moralnym od twojego grzechu. To jest, byś nie ta. zrobił. Przepiękne tak, to jest, to ale to ja tutaj wracam, robi.
0: wiesz, do tego punktu odejścia. Dlaczego syn odchodzi? Czy w ojcu był jakiś brak w takim razie i później sam ojciec dojrzewa? Bo to jest taka supozycja, która jest nieoczywista dla wielu ludzi. A u ciebie w książce mm -hmm. występuje. A teraz w kontekście tym współczesnym, do, do czego tutaj nawiązałem chwilę temu, prawda? Mm -hmm, mm -hmm, no ludzie mm -hmm, też odchodzą mm -hmm. właśnie od wiary i odchodzą mm -hmm, w pewien sposób. W sposób od ojca, mm -hmm. tak? Tak jak mm -hmm. ten syn.
1: Mm -hmm. To jest pytanie, czy odchodzą od ojca, czy odchodzą z domu? To jest istotne pytanie ja do niego wracam na samym końcu, w ostatnim rozdziale. Tak, tak. E, czy odchodzą od ojca, czy odchodzą z domu? Ale dlaczego on odszedł? Nie ma na to pytania odpowiedzi jednoznacznej. E, tutaj trzeba by wrócić do odkłamania takiego stereotypu, o którym... Też tam bardzo, wydaje mi się, wyraźnie pisze, że mm, zażądanie majątku było symbolicznym ojcobójstwem, tak? Słyszeliśmy to na niejednym kazaniu, że syn tak. żądając od ojca pieniędzy za życia dokonał symbolicznego ojcobójstwa, taka psychoanalityczna interpretacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma też jednoznacznej oceny tej decyzji, ale większość komentatorów, którzy odwołują się do prawa żydowskiego, nie tylko prawa żydowskiego, ale prawa w ogóle tamtych starożytnych czasów, mówią, że wcale nie było to bezprawne, nie było to być może najlepiej widziane, ale nie było to bezprawne. Jak ktoś mówi słusznie, przecież w tym czasie w Palestynie mieszkało około 500 tysięcy 500 Żydów, a ponad 3 miliony w diasporze. Tak, tak. Skąd brała się diaspora? Diaspora brała się właśnie stąd, że młodsi synowie, którzy przecież nie dziedziczyli tak, jak dziedziczył pierworodny, a wiemy, że w judaizmie wartością jest ziemia, tak, więc w związku z tym chodziło o to, żeby ziemi nie dzielić, nie parcelować, eee, otrzymywał dwie trzecie najstarszy, no to cóż mogło zostawać dla tych młodszych? Tak. Brali swoją część i wyruszali na podbój świata. Stwierdzenie, czy też zakładanie z góry, że syn marnotrawny opuszcza ojca z nienawiści albo opuszcza ojca i idzie w dalekie kraje już z zamiarem em, em, no, wydania tego majątku, tak? zniszczenia tego majątku, żeby żyć rozrzutnie, grześnie z owymi nierządnicami, nie ma moim zdaniem żadnego uzasadnienia w tekście biblijnym. Nie tak ma, na no, tym historycznym nie, nie, kontekście nie,
0: nie na pewno tak. nie, ale jednak odchodzi od ojca. Ta to jest bardzo prze przedstawiona greckim słowem, które tu przywołujesz bardzo w książce oczywiście, tak. uzija. Uzija to jest, o, to, jest to, to, to jest po prostu coś... Taki termin filozoficzny, znany, nie wiem, od Platona, który staje się łacińską substancją, prawda? Tak, 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 e, tak, 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 Po prostu tak. bierze, chce kawałek jakby tej substancji ojca, prawda? Tej istoty. No niektórzy nawet powiedzą Boga, tak? Wziąć ze sobą. A ojciec mu w zamian daje bios, jak wiesz. Bios, tak. Czyli daje mu życie, coś
1: tak. innego. Ktoś mówi, niektórzy mówią, że ojciec daje mu coś innego niż syn chce. Syn chce tylko... Pieniędzy, tylko tak. majątku, tak? E, a ojciec daje mu więcej, daje mu swoje życie. Co on więc roztrwonił? On nie roztrwonił jedynie majątku, bo roztrwonienie majątku nie byłoby jeszcze, powiedzmy sobie, czymś takim złym, ale on trwoni, cóż, swoją genealogię, swoją tożsamość, swoją. Mm, no właśnie myślę, że słowo tożsamość jest tutaj bardzo, mhm. y, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ale wracając, y, y, bo my otwieramy i zamykamy te wątki i furtki, do tego kontekstu współczesnego, myślę, że tutaj pewnym, y, pewnym kluczem jest oczywiście interpretacja Andrzej Zida. Ja ją przywołuję bardzo często dlaczego Andrzej Żyd napisał to opowiadanie czy tę fabularyzację przypowieści o sunu marnoprawnym mhm. i dlaczego tam są takie wypowiedzi, które wydają mi się dzisiaj niezwykle trafne. Ponieważ co jest u podstawy tego tekstu Andrzej Żida? Niezgoda na Kościół z jednoczesnym niewykluczeniem wiary. Właśnie. Tam jest właśnie to. Tam jest właśnie to. Dom, który jest pisany wielką literą w jego opowiadaniu, tak? I dom go, e, syn marnotrawny mówi u Zida, że dom go ograniczał, dom go m, w jakimś sensie zniewalał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy tam nie ma u podstawy odejścia, czy u źródła odejścia negatywnego doświadczenia ojca, tam też jest i matka, nie ma tego negatywnego matka doświadczenia ma kościół, ojca. Matka kościół,
0: taki głos kościoła, tak już idę.
1: E, ale, jest, ale jest właśnie ale jest właśnie odejście od do, z domu, oczywiście, z domu w sensie z kościoła, odejście z domu, ponieważ to dom go więził, nie ojciec, tam jest to bardzo mocno u Andrzej Zida to napięcie pokazane, że to nie ojciec, ale dom go, e, e, dom go ograniczał, ale dom tworzą jeszcze inni, na domownicy. przykład jego rówieśnicy. Ta. Tak, to są domownicy, to, są, to jest jego rodzeństwo, prawda? To jest jego rodzeństwo. To jest to, o czym też mówi Timothy Keller. Ja go też chętnie tam pod koniec, zwłaszcza... Cytujesz, tak? Zwłaszcza, w konkluzjach
0: takich właściwie do tego. W
1: konkluzji, tak, tak, do tego, że to jest właśnie trochę odejście młodszych braci, którzy się nie zgadzają na starszych braci. Że w dużej mierze jesteśmy kościołami, no bo Simon e, Keller to nie jest e, e, teolog katolicki, ale jesteśmy kościołami, które często bywają zdominowane przez starszych braci, w których ci młodsi, powiedzmy sobie, mniej posłuszni, bardziej krnąbrni, potrzebujący więcej przestrzeni, bardziej nieortodoksyjni, e, e, żyjący czasami z tym kościołem na bakier nie czują się u siebie i w związku z tym odchodzą. Ale pozostaje pytanie, co można... Zamian, tak? to ale to poczekaj, poczekaj, coś... poczekaj. Jeszcze widzisz. No. No,
0: wracając do, tej starsze, do tego starszeństwa, o, o starszym bracie jeszcze powiemy, mam nadzieję, ale już jest, skoro tutaj wywołałeś ten temat i ten wątek. Starszy to jest po grecku presbyteros, oczywiście, czyli presbiter. Tak. Presbyter, przypomnijmy tutaj, no to jest też określenie kapłana, tak? Presbytera tak no, tak w tak naszym jest. katolicyzmie, więc starsi, starszymi braćmi, pilnującymi domu i czującymi się, nie, no, nie wiem czy dobrze, no ale po prostu będącymi w tym domu, tak? Nie wychodzącymi gdzieś w dalekie strony są także prezbiterzy kościoła w tej interpretacji. Tutaj to sugerujesz. Jest to taki ekskurs, ale bardzo charakterystyczny,
1: tak? To... Jest to w tak, jest to w ekskursie, bo ja przyznam, nie chciałem aż tak bardzo dokonywać takich aktualizujących interpretacji, jak zasygnalizowałem to w tym ekskursie, ale jest taka, jest taka sugestia, że być może to my Presbiterzy, jako starsi jesteśmy tymi, którzy em, dbają przede wszystkim o status quo, tak? No żeby i właśnie nie, żeby... i,
0: i syn marnotrawny wychodzi w podróż opuszczając kościół z presbiterami, z księżmi. No, to jest po prostu sens tego ekskursu.
1: W Twojej interpretacji nieco bym powiedział skróconej Sebastianie, ale, e, ale oczywiście mogę się z nią zgodzić. No. Oczywiście to nie jest tak. Nie bądźmy jednak tacy maustkowi. Um, oczywiście to nie jest tak, że to jedynie są kapłani tutaj prezbiterami, czyli starszymi w tym kościele, tak? Oczywiście Oczyw ta sugestia językowa jest jasna, ale e, tę funkcję starszych braci równie dobrze mogą, e, mogą, mogą spełniać e, wierni świeccy. Różni
0: katoliccy którzy, moraliści, którzy tylko prawda czeka. Różni
1: katoliccy moraliści, tak, różni katoliccy moraliści, którzy oczywiście wzorem swojego pierwowzoru biblijnego w momencie, kiedy kiedy um, kościół, ojciec stoi w drzwiach tego kościoła. Mnie się bardzo podoba ten obraz, mm -hmm. który ukradłem od ojca Michała Legana. Um, że no właśnie, że ten ojciec stoi w tych drzwiach. On właściwie mieszka w progu. Ojciec, który mieszka w progu, w progu tego domu. I dlaczego stoi w tym progu? Żeby nie pozwolić nikomu zamknąć tych drzwi. To jest dla mnie obraz bardzo ładny. Um, ostatecznie myślę, że nawet jeżeli próbujemy my jako ci wewnątrz tego domu, prezbiterzy, starsi, pilnujący status quo, chętnie byśmy czasami te drzwi zamknęli i jeszcze kolanem tam mocno tak. przycisnęli, żeby nikt ich nie otwierał, to myślę, że ta przypowieść, jeśli już idziemy w tym kierunku interpretacyjnym, jest przypowieścią także o Bogu, który stoi w drzwiach kościoła, tak? I pilnuje drzwi otwarte. Jak najbardziej. To jest, obraz. to jest wspaniały tak. obraz, który
0: przywołujesz. Ale chciałbym wiesz, bo jeszcze powiedzieć o tym, jakby podstawowym Twoim kluczu. To znaczy, właśnie mówimy tutaj o ocaleniu, ale potrze o potrzebie ocalenia, bo pewnym dramatyzmem współczesnych czasów jest to, że no, ludzie odchodzą od kościoła, od wiary. Jakkolwiek po prostu sobie już będziemy tutaj aktualizować dane z tej przypowieści. Idą w dalekie strony. I tym mówi, że muszą w głodzie, takim powszechnym w głodzie, odczuć, odczuć potrzebę powrotu. Ale ta potrzeba nie jest dana wszystkim. I to jest pewien dramatyzm sytuacyjny współczesności, który przywołujesz. To znaczy, nie wszyscy potrzebują ocalenia, nie wszyscy mają taką potrzebę. Nawet w takiej ogólnej, nie wiem klęsce głodu, bo ten głód to nie jest tylko głód wewnętrzny, który się pojawia u syna martnotrawnego, to jest po prostu głód, który jest pewnym kontekstem e, dla, dla, dla jego losu, tak? To jest po prostu świat, w którym się ten głód pojawia.
1: Wiesz co, to jest dla mnie trudne, bo ja przyznam, że staję wobec tego dylematu z brakiem odpowiedzi. To znaczy, dlaczego jedni odczuwają, inni nie odczuwają? Bo tutaj oczywiście taka, takie klasyczne myślenie powie nam, że każdy odczuwa, tylko niektórzy zagłuszają i tak dalej, i tak, tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy tak jest. Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście my na to pytanie często odpowiadamy tak aksjomatycznie, nie? Zakładamy, że przecież yy, anima naturalita religioza, krystiana tak. i tak dalej, i tak dalej, że w każdym człowieku jest owo pragnienie My, my wiemy dobrze, że w ten sposób rozmawianie, rozmawianie chociażby z człowiekiem niewierzącym jest rozmawianiem, które zamyka go na rozmowę ze mną, bo on odbiera to jako imputowanie mu jakiegoś stanu, którego on w żaden sposób nie odczuwa. Nie ma, ja nie ma żadnego mówię... głodu
0: Boga, bardzo często Ta, to słyszę. Ja mu,
1: mówię, ja mu mówię, że ty masz głód Boga, a on się śmieje. tak? Mhm. Albo ja mu mówię, ty nawet nie wiesz, jaki ty jesteś nieszczęśliwy to tak czasami niestety wygląda źle zrozumiana ewangelizacja. Mm -hmm. Dla mnie jest jednak pytanie, to jest pytanie bardzo ważne, czy mm, e, głód jest czymś tutaj koniecznym? czy Przypowieść mówi, że tak, tylko w jaki sposób ta, ten głód miałby się objawiać? Czy, 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 czy możemy założyć, że Bóg niektórym tego głodu nie daje? To jest to pytanie o łaskę wiary, tak? ja o tym pisałem też ostatnio na Facebooku, oglądałem ostatnio zacznę Bugajskiego, tam jest rozmowa o, o łasce wiary między prymasem a Brystygierową i ona mówi, ale może Pan Bóg mi tej łaski nie dał. To jest bardzo często fraza, która się pojawia w rozmowie z osobami niewierzącymi, które mówią, że może Pan Bóg mi tej łaski nie dał. Nie mam na to odpowiedzi. Mm -hmm. yy, czy ta one ta w ta ogóle jest... są w
0: dalekich stronach, czym, czy, a może jednak nie wiem, są w domu, <głos> tylko my po no, prostu nie, nie jesteśmy w no, stanie tego jakoś sobie. Hmm.
1: No, no właśnie. Nie może jesteśmy w stanie my, tego
0: przyjąć po prostu.
1: Być może wiesz, być może my mamy tę topografię domu i dalekich stron zbyt jednoznacznie nakreśloną. Yy, I patrzymy to, co, na to, co jest domem, i czym są dalekie strony sposób nazbyt jakiś taki stereotypowy, do którego się przyzwyczailiśmy, a może y, ktoś jest w domu nie mając tego świadomości, y, może ten dom też być w dalekich krajach. Ja teraz oczywiście e, próbuję znaleźć jakieś wyjście na tę dla mnie, dla mnie jako księdza, dla mnie jako kaznodziei, tak? Dla mnie jako też jakiegoś ewangelizatora jest to dla mnie trudne pytanie. To jest e, jak śpiewał koen w piosence Zuzanna, że widzą Chrystusa tylko tonący. Mm -hmm, mm -hmm. Rzeczywiście jest tak, że trzeba tonąć, tylko że wtedy wydaje się nam, że jednak idziemy w kierunku wiary rozumianej jako mm, doświadczenie takie religijne e, i to negatywne doświadczenie, że człowiek potrzebuje negatywnego doświadczenia żeby zapragnąć Boga jako tego, który go w tym ocala. To jest ten paradygmat w tej przypowieści. Tylko czy to jest paradygmat, który, który wyczerpuje naszą relację do Boga?
0: Myślę, to że nie, bo nie też nie. nie sugerujesz, dlatego że to, co jest domem ojcowskim, jest dla ciebie także metaforą pełni miłości albo po prostu czegoś, co jest po prostu taką, takim urzeczywistnieniem tej miłości, której brak można odczuwać. I chyba te dalekie strony to w pierwszym rzędzie są strony, w których nie ma tego. Tak? To znaczy właśnie dlatego mamy jakieś tak, mam, mamy pewną... Ee, Pewną egzystencjalną sytuację, której ludzie czują tę niepełność, tak? I, i dlatego będą próbowali wracać do czegoś, gdzie mogą spotkać miłość. Przynajmniej intuicyjnie tak to wyczuwają. Aczkolwiek ta sytuacja syna marnotrawnego nie jest taka oczywista. On dopiero właściwie w drodze i w spotkaniu chyba nabywa tej pewności i tej świadomości, którą tutaj przywołuje.
1: Właśnie, bo ta przypowieść jest dla mnie tak, że o tyle ważna, że ona mówi o niedoskonałości nawrócenia. Mm -hmm. To mnie też przekonuje. Ehm, nie, bo my często myślimy o nawróceniu w takich kategoriach radykalnych. Ale jakie jest to nawrócenie syna marnotrawnego? Ojciec go pyta, co cię do, do, do mnie przywiodło? Miłość? Nie. Głód. Głód, głód. po prostu głód. Głód, tylko czy sam głód, czy oprócz tego głodu nie było gdzieś... Była także pamięć, bo on o tym mówi wprost, pamięć o obfitości o domu, ten dom obfity, tak, gdzie nawet, nawet najemnicy czy niewolnicy opływają w chleb. Um, pamięć o jednak pamięć o, o tej obfitości domu, czyli o jakimś doświadczeniu chyba także miłości. Tu nie ma prostej odpowiedzi, czy to jest wyłącznie głód, czy to jest um, piękna, wzruszająca miłość do Ojca. Moim zdaniem to nie jest takie proste. Nasze powroty do Boga, czy nasze nawrócenia bardzo często są także nawróceniami niedoskonałymi. Jest w nich czasami jakiś trochę odrobiny lęku, może trochę odrobiny jakiegoś cwaniactwa, no właśnie cwaniacwa handlu. Tak Prawda, jakiegoś handlu. Merkantylnej takiej
0: perspektywy, że chcemy tak.
1: Tak, tak, Coś tak, tam tak, ucapić tak.
0: przy tej okazji.
1: Tak. Że coś jeszcze, coś jeszcze z tym Panem Bogiem tam uhandlujemy. E, I to mnie też mnie to też przekonuje, ponieważ często te interpretacje tej przypowieści idą w takim kierunku, że on po prostu e, powiedział sobie, wstanę i pójdę, nastąpiła radykalna zmiana, to znaczy, że w tym momencie e, nawrócił się całkowicie, tak, bo przecież takie mm, tradycyjne myślenie o nawróceniu to jest odwrócenie się, prawda? Skoro tak, tak. grzech jest odwróceniem się od Boga, to nawrócenie jest odwróceniem się od grzechu. Ale my wiemy, że to odwrócenie się od grzechu bywa czasami niedoskonałe, słabe, częściowe, że się wraca do tych świn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A co więcej? Nie mamy pewności, że on, że syn marnotrawny nie wyruszył po raz drugi. Wcale nie mamy tej Nie pewności. mamy i właściwie
0: no, pff, właśnie, czy tam Skoro mamy tę zagadkową postać starszego brata, który powinien, no jeżeli dom jest pełnią miłości, bycie przy ojcu jest pełnią miłości, czy on tam czegoś takiego zaznał, czy jednak właśnie nawet siedząc w tym domu i trwając, nie wiem, i będąc, służąc ojcu, no ty, ty przedstawiasz to jako taką, taka, taką służbę, która jest de facto niewolnictwem, a, a nie jakoś taką relacją, która byłaby relacją yy, budującą w każdym razie dla nas, no, czymś, co, czego chcielibyśmy pragnąć. Mamy tego, postać tego drugiego brata, który zostaje w domu prawda, i który wcale nie jest tam... Nie, nie doznaje tego, o czym my mówimy, tak? No Przecież... właśnie. I
1: kto jest temu winien? To jest pytanie. Bo mhm. my oczywiście chcielibyśmy obwinić tylko i wyłącznie starszego brata, ale może jest za to także winien ojciec. Bo jeżeli ojciec mu mówi, że wszystko, co moje, jest w to dlaczego syn nigdy tego nie doświadczył? Znaczy, dlaczego on nigdy przez cały pobyt w domu ojca nie odniósł takiego wrażenia? Być może było to tylko i wyłącznie. Na płaszczyźnie deklaracji. Wszystko jest co moje, jest Twoje, no przecież, przez całe życie. Ale ten syn nigdy tego tak nie, 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 nie interpretował i nie odbierał. On wciąż czekał, że ojciec mu coś da, bo on w tym domu nie czuł się domownikiem, pełnoprawnym domownikiem. On się czuł tym, który w tym domu jednak jest jednym ze służących. I to jest teraz dla mnie pytanie o naszą relację do Boga, bo my bardzo często, mam wrażenie, też nie czujemy się wobec Boga jako dziedzicę. Tak właśnie. jako dziedzicę. Uh -huh. Jako dziedzic. Dziedzic, który ma już pełne prawo korzystania z tego, co jest jego, tak? Tylko my ciągle w relacji z Panem Bogiem czujemy się no wiesz dobrze że przez wieki ciągle te opisywaliśmy to w kategoriach służby posłuszeństwa tak, tak. prawda i tak dalej i tak dalej nie w kategoriach takiego radosnego korzystania z dóbr domu, tak? Nie. Właśnie on
0: staje on się zgoszniałym ciągle... orędownikiem sprawiedliwości, tak jak, nie wiem, sugerujesz tak. w pewnym momencie. Ten starszy, brat tam nie ma miłości, on jest zgorzkniałym orędownikiem sprawiedliwości i to jest sytuacja bardzo wielu osób, które formalnie przynależą do kościołów, najróżniejszych chrześcijańskich oczywiście, a które nie jest... mogą być dobrymi, no nie wiem emisariuszami właśnie tego, co, co jest chyba jakby istotą, czyli relacją, czyli miłością właśnie.
1: No właśnie, ale to jest takie bycie wobec Boga, które kompletnie da, nie daje radości. To jest właśnie wiara zgorzkniała. Wiara, w której no wyobraźmy sobie, to, to jest najpierw historia o relacjach międzyludzkich. Mhm. A jeśli to jest o, o, o bogu, o kościele, o, o relacjach, o zbawieniu i tak dalej, o, o relacjach nadprzyrodzonych, to jest najpierw o, o relacjach międzyludzkich. Możemy sobie wyobrazić, że co? Że ten syn starszy wciąż nieustannie się pytał ojca, czy może wziąć, może wziąć to, czy może wziąć tamto. To nie jest sytuacja dziedzica, który czuje się właścicielem i wie, że ma prawo do radosnego korzystania z tego, co daje dom. Bo jeżeli on cały czas pytał o zgodę, albo co więcej, wyczuwał, albo jakby to hmm, podkładał się, tak, czyli robię tylko to, co się ojcu będzie tak. podobało, hmm, to nie ma nic wspólnego z, z, z miłością, tak. To jest taka właśnie gra, którą on prawdopodobnie uprawiał przez całe życie i którą nagle sobie uświadomił, że ta gra jest bez sensu. A, no właśnie. Bo ten, Młodszy, który w ogóle nie grał w tę grę z ojcem, tak? E, nagle dostał e, utuczone ciele, i to takie ciele, e, które zabijano. Być może było e, przygotowywane na wesele starszego brata, tak? Bo to było utuczone ciele. Takie mięsne, takie tłuste, takie dobrze napasione zbożem. A jemu nie dano nawet. Kozołeczka, tak? Że już sobie pozwolę na taką... No, no to, dokładnie o tym ślipę. mówi.
0: Więc no widzisz właśnie. tutaj właśnie, on też potrzebuje ocalenia, ale ocalenie o którym ty tutaj mówisz, które sugerujesz w tej wspaniałej książce, to jest ocalenie, które jest rozpoznaniem relacji, rozpoznaniem reale, prawdziwej relacji jako miłości. Ja bardzo tak, zachęcam państwa tak. do mhm. sięgnięcia po książkę księdza Andrzeja Draguły Syn marnotrawny, biografia ocalenia, żeby zobaczyć nawet no, w, ciągu tych, w ciągu tej rozmowy ileśmy tutaj wątków podjęli, a jest znacznie, znacznie więcej, bo siła tej opowieści ewangelicznej, prawda, w bardzo wielu jej interpretacjach, ale także w tym, że możemy ją kontekstualizować do tego, co mamy teraz i będzie to także opowieść ostatecznie o nas samych i to Andrzej bardzo dobry i konsekwentny sposób pokazuje. Bardzo Ci za to dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za tę książkę bardzo, ja i za tę rozmowę.
1: Ja Ci dziękuję za wnikliwą e, lekturę i za dobre słowo o tej książce. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.